0: În acest episod, Daniel Slovenie, CEO and Partner Limitless Agency, ne povestește despre provocările finanțării unei agenții de marketing online. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. Înainte de a începe, vreau să-ți prezint invitatul de astăzi. Daniel este absolvent al Facultății de Matematică Informatică și din 2022 a obținut certificarea de Professional Certified Coach. activează în online din 2004, când a început cu SEO pentru câteva bloguri personale. Este antreprenor din 2014, a cofondat Molozo, actual Limitless Agency, după fuziunea cu SEO Capcake, fiind în top 3 agenții de marketing online în România. Daniel este partener în mai multe business ca termene.ro, aplicații de business intelligence, este partener într-un startup care se ocupă cu trading de îngrășăminte agricole, a vândut un business de beauty și face parte din Board of Advisors la moca.net. Daniel este logodit, pasionat de online, îi plac sporturile, drumețiile și cititul. Te salut Daniel și bun venit la Smart Podcast. Salut Adi, bine te-am găsit. Îmi pare bine că discutăm împreună despre cum finanțezi creșterea unei agenții de marketing online. Sloganul Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Daniel, care este rostul finanțării în creșterea unei agenții de marketing online?
1: Bun, dacă de gândim la rostul finanțării, păi întotdeauna o finanțare trebuie să aibă ca obiectiv dezvoltarea mai rapidă a companiei. Ok. Dacă vorbim strict la ce facem noi acum, în poziția în care suntem cu agenția, noi avem, adică avem cash flow necesar să ne dezvoltăm și mai mult, dar avem acum muncim foarte mult pe proceduri, pe automatizări, astfel încât să putem să scalăm și mai ușor. Deci, ca să-ți răspund mai coerent la, la întrebarea ta, depinde și în ce punct al business-ului ești uh-huh. și în funcție de asta vezi, vezi pentru ce ai nevoie efectiv de finanțare. De obicei arzi niște etape, ajungi mult mai repede în punctul pe care ți-l
0: dorești. Hai să luăm cu începutul, ca să spun așa, spune-ne un pic parcursul acesta până la Limitless Agency. Cum ai început, care au fost provocările de început, dacă pe parcurs ai simțit niște nevoi de finanțare și poate ai fi făcut diferit față de cum ai acționat la momentul respectiv?
1: Personal sunt în online încă de prin 2004, eu am început cu partea asta de SEO, am avut niște din care cu care făceam bani din, din AdSense. Cu Limitless m-am întâlnit cu partenerul meu în 2014. Amândoi eram freelancer și am zis că este timpul să dăm drumul la o agenție mare, să facem ceva bine în piață. Iar pe vremea aia ne-am uitat noi așa la ce agenții mai erau în piață și nu era nicio agenție de PPC care să fie ajuns la un milion de euro și măcar să fie ajuns la un milion de euro și să fi dat faliment. Sau măcar să, încă să mai existe. Nu, nu am găsit genul ăsta de agenție și ne-am propus împreună să ajungem acolo.
2: Să fie agenție. Mm-hmm.
1: Exact. Uh, ca și finanțare, când am plecat la drum, aveam uh, deja un pool de clienți, nu foarte mulți, cât să trăim de la lună la lună. Eu am avut și un overdraft pentru că am fost angajat undeva la okay. un an jumătate. Ca idee, n-am plecat cu niciun client de acolo și nu-ți pe nimeni să, să facă asta. Eu cred în karma și cred că era o karma negativă acolo.
0: Am înțeles. Deci asta este o recomandare. Pentru că, apropo de ce spui tu, Daniel, știu foarte multe proiecte care au început, așa cum spui tu, și cum nu recomanzi cu clienții luați din instituțiile, din organizațiile în care au funcționat ca angajați.
1: Da, din păcate am văzut destul de multe exemple de genul ăsta și eu personal îl recomand, se pliază practic cu, da, cu stilul meu de viață, ca să zic așa. Deci am avut un pool de clienți, atât eu cât și partenerul meu. De unde ați avut
0: poolul de clienți?
1: Separat din recomandării.
0: Uh-huh.
1: Și am avut overdraft-ul ăsta... Pe lângă asta ne-a ajutat foarte mult că ai noștri clienți ne plăteau un avans, adică ce urma să facem uh, pentru serviciile pe care le presteam în luna următoare, noi eram plătiți în avans și asta ne-a ajutat foarte mult pe cashflow.
2: Uh-huh.
1: Ne-a fost, uh, ne-a fost uh, de foarte mare ajutor până într-un anumit punct al business-ului, când am început să fie facturi destul de multe încerte, uh, neplătite la timp. În momentul ăla ca și finanțare, linia de credit. Am luat o linie de credit și ne-a ajutat destul de mult. Pentru că în primul, în primul an, vă spun sincer, ne-a fost destul de greu. Spre finalul anului, angajații noștri luau mai mulți bani decât produceam noi efectiv profit. Și era frustrant pentru că noi luam, îi treinuiam, ei încasau și mai mulți ca noi și noi nu făceam. Dar na, asta este antreprenoriatul și ne-am asumat cumva...
0: Cât de ușor ați accesat linia de credit? Dacă îți mai aduce aminte, apropo, de
2: uh, Nu a
0: fost cel mai simplu. A trebuit să garantăm cu contracte, cu multe lucruri, pentru că eram la
1: început, nu aveam istoric, chiar n a fost deloc simplu.
0: V-ați dus direct la finanțatorul care lucrați operațional sau ați alergat după mai mulți finanțatori?
1: Da, din păcate neavând pe vremea aia destul de multă educație în zona asta, am fost direct la banca cu care lucram, ne-a fost super la îndemână, erau digitalizați, uh-huh. nu am mai stat să ne uităm la comisioane sau, uh-huh. sau uh-huh. la restul termenilor. Ok. Acum n-aș mai face lucrul ăsta. M-aș ce aș lua mai multe oferte de piață, știu cum să negociez cu banca.
0: Păi poate ne dai și câteva tipsuri. <laughs> Apropo negocierea cu finanțatorii tradiționali.
1: Când ajungi într-un anumit punct al businessului, încep să ai o relație cu banca mai specială, ca să zic așa, ți se lucă un, un account de acolo uh-huh, uh-huh. și ar fi bine să-l ții aproape. Chiar este bine să-l ții aproape, te anunță tot timpul ce oferte au ei. În, în portofoliu de, de produse okay. și ar fi bine să mergi și la altă bancă și să-i spui cam care este cifra ta de afaceri, ce urmează să faci, ce tip de cliențe ai că poate uh-huh. poți să-i recomanzi bănci poți să-i recomanzi din clienții tăi sunt mai mulți 2-3 uh-huh. Bun. Bun. Și, da, și în momentul ăla îți oferă și alte beneficii devii atractiv de viștiul... din mai multe puncte de vedere da, devii atractiv din mai multe puncte de vedere cam a, așa aș face cu. dacă aș mai avea nevoie de bani.
0: Dar mi un pic, de apropo de proces, că ai spus că nu ți s-a părut simplu procesul. Îți mai aduce aminte așa ca și, nu știu, două-trei elemente greoaie, de durere, pe care le, le-ai resimțit atunci, deși, cum, spun, cum spui tu, Daniel, și era și banca cu care vă desfășurați operațiunile, deci, teoretic, ar fi trebuit să existe un istoric.
1: Uh, eram startup, eram considerat startup. Noi, chiar dacă aveam contracte și în casă, nu ne puteau, da. Uh, o linie okay. de credit
0: serioasă. Deci era să ne lipsa, un, da. lipsa istoricului suficient.
1: Țin minte că la un moment dat am avut o cifră de afaceri de aproape un milion și jumătate de euro și
0: noi am putut să luăm o linie de
1: credit de vreo de de euro, ceva de genul, pentru că nu eram bancabil pentru ei, nu înțelegeau modelul nostru de business. Mm-hmm. Și a fost super ciudat. Între timp am, am trecut, au învățat și avișnul istoric pe firmă stau altfel lucrurile acum. Și eram și profitabil când aveam un uh, milion jumătate.
0: Eram uh, profitabil bine. Uh-huh, deci uh, Ați arătat cam cum și-ar fi dorit ei, într-adevăr, ca să financeze mai relaxat uh, agenția. Uh,
1: dacă s-ar uita orice alt investitor în afară de, de
0: bănci, uh-huh. s-ar fi uitat
1: pe, pe cifre, uh, am fost foarte atractivi. Pentru okay. bănci nu eram pentru că nu avem foarte multe activi.
0: Ah, am înțeles. Deci asta a fost un minus... Uh, de fapt, e un minus, al, un minus din punct de vedere al finanțatorului tradițional, al industriei, că nu are active.
1: Da, noi ca și agenții nu prea avem active.
0: Active că... fixe, active fixe la asta mă refer așa ați avut, ați avut activele circulante, adică ați venit cu acele contracte de care spui tu, Daniel.
1: Exact. Mm-hmm. În rest de asta am angajați birou, niște softuri, altceva mm-hmm. nu... În altceva nu am mai vestit că nu a fost nevoie, efectiv nu a fost nevoie pe modelul nostru de business. Bineînțeles, okay. ne-am și noi niște mașini în leading, dar nu, astea nu sunt, nu sunt considerate neapărat ca
0: și activ. Da, sau așa cum ai simțit și tu, probabil au fost, ați reușit să le accesați mult mai ușor. Da, da, da. Bun, foarte interesant procesul vostru de, de a finanța agenția. Ce s-a mai întâmplat pe partea de creștere și de a asigura sursele de finanțare?
1: Noi am crescut, am crescut destul de, de mult organic. În ultimii doi ani ne-am concentrat foarte mult pe zona asta de, de software. Noi avem tool nostru dezvoltat intern cu care putem ajuta foarte mult business de e-commerce și în perioada asta am pierdut un tempo ca și număr de, de specialiști pe partea de SEO. Ne-am dezvoltat foarte mult pe zona asta de PPC și am pierdut cumva un tempo pe zona de SEO, chiar dacă aveam departamentul și aveam un nou foarte bun care se ocupa acolo de departamentul ăla, nu, efectiv nu am pus mai piciorul pe, pe accelerație pentru că focusul nostru a fost către tool care are un potențial mai mare. De aceea anul ăsta am decis să, cred că știi și tu, am făcut marș cu SEO Cupcake și am devenit Limitless Agency. Uhum. Pentru noi a fost uh, un marge strategic, cu toate că noi ne știm de foarte mult timp din piață și ne-am apreciat tot timpul serviciile un, unor celorlalți. Uh, dar a fost și, o, și, o, și un lucru strategic din punct de vedere al business-ului, pentru că noi venim foarte structurați și procedurați pe zona de PPC și cu software în spate Și ei aveau destul de bine structurată partea asta de SEO și un număr mare de specialiști. Și acum, împreună, suntem undeva la 130 de oameni. Și acum, ca să zic cum stăm financiar aici și cum ne ne jucăm noi financiar, avem o parte din ghezi care trec bugetul prin noi, bugetul de marketing. Noi facturăm la începutul anului, iar noi, pentru că avem un istoric foarte bun cu cu platformele, cu Google, Facebook, uh-huh, TikTok, uh-huh. și așa mai uh-huh. departe, avem practic un termen de plată de aproximativ, media este de undeva la 60 de zile. Deci practic,
0: de
2: da, pe cash, ce, încasez eu,
1: da, ce încasez eu pe întâi, eu plătesc
0: undeva la 60 de zile. Și ce faceți cu banii în timpul ăsta?
1: <laughs> păi ne ajută pe noi să nu mai intrăm în liniile de credit, A, okay. de toate, bun. pentru că în perioada asta sunt mulți clienți care nu-și plătesc facturile la timp,
2: Ca okay.
1: au și ei nevoie, este practic un credit furnizor. Mm-hmm. Ne oferim și noi bineînțeles niște avantaje clienților care ne plătesc în avans,
2: mm-hmm. este
1: normal, dar ne ajută și este, sunt mult mai ieftini banii decât dacă i-am luat de la bancă sau din, din altă mm-hmm. parte.
0: Apropo de procesul de fuziune, Daniel, o întrebare așa. V-ați gândit cumva și la o achiziție înainte de a face procesul de fuziune? Uh,
1: nu. nu. Chiar nu. Uh-huh. Nu. Uh-huh. nu? Nu. Pentru că
0: aveam nevoie ca
1: onorii de acolo să rămână în business cu noi și să tragă să alături de noi pentru obiectivul mai mare al nostru.
2: Ok. Uh-huh.
1: Ne dorim ca în următorii doi ani să ne dublăm cifra de afaceri? maxim 3 și să ieșim și pe, uh, pe alte piețe din, din afară. Și bineînțeles, separat de asta, cu toate că este un lead generation bun pentru noi, este să să creștem tulu și să-l vindem internațional.
0: Apropo de procesul de fuziune, cum a, cum a decurs el? Sunt curios așa cum l-ați cum l-ați gestionat, cât de, nu știu, cât de provocator a fost, cât de lecțiile poate pe care le, pute, le poți tu transmite către cei care uh, au în vedere un astfel de un, un, un astfel de proces
1: Spre norocul meu uh, pot să spun că am avut maturitatea necesară încât să nu ne grăbim cu acest pro- proces
0: Așa, cât a durat? Noi vorbim uh-huh. uh,
1: legal vorbind în acte, încă nu-s finalizate actele.
0: Ok, dar de când ați început uh, încă, discuțiile?
1: Da, de vreun an de zile. Aha, încă bun. construim shareholder's agreement ca toată lumea toți asociații să fie uh-huh. totul să fie transparent și tot să aibă să fie egal pentru toată lumea cumva, adică tot să știe care sunt responsabilitățile lor și care este aportul lor efectiv în business și dacă vor să se retragă, care sunt mecanismele prin care se pot retrage. Că de obicei uh-huh. cele mai multe probleme apar în zona asta în care vrei să te retragi din business.
0: Bun, deci asta ar fi o provocare de a, de a seta încă de la început foarte clar procesul acesta de, de retragere. Da, și
1: recomand uh, celor care vor să intre într-un proces de genul ăsta să și lângă un avocat uh, care se ocupă cu așa ceva, specializat pe zona asta, în marginea pentru că știu să le pună întrebările corecte, astfel încât lucrurile să, să stea bine de la început.
0: Ok. Ați avut și provocări legate de evaluarea fiecărui aport în parte?
1: Aici nu pentru că ne-am înțeles, da, ne-am înțeles destul de bine și noi, repet, ne știam destul de mult, de, de mult timp din piață. Și înainte, efectiv, de cifre, a cost, da, lucrul ăsta a cântărit foarte mult, că, că ne cunoșteam și ne apreciam ca și specialiști. Pentru că dacă ne punem cu toții la, la un loc, sunt sigur că acum o să o să fie un produs mult mai bun împreună decât ce era
0: separat. După cum îi spune și numele. Exact. Da, da, da. Daniel, știu că tu, ești, tu ești și, ai și rol de investitor, dar înainte să, înainte să vorbim de rolul tău de investitor, de ce, de ce te-ai hotărât să devii investitor, în ce proiecte investești și cum le alegi, spune-ne, nu știu, câteva ingrediente cheie ale unei finanțări de succes, două, trei acolo pe care să le reținem având în vedere toată experiența ta de până acum în ceea ce privește accesarea surselor de finanțare despre care ne-ai vorbit.
1: În primul rând, dacă ar fi să mai au o dată de la zero, ce își face diferit legat de business-ul în care activez, da, ar fi să îmi iau un, un finanțator lângă mine, dar strategic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că el, pe lângă fondurile cu care vine efectiv în business, Uh, ar veni și cu relațiile de care eu aș avea nevoie. Uh-huh. Ar veni și cu potențial clienți, cu o bază de date, mi-ar da mie trust mai mare, etc. Uh, asta aș recomanda acum cuiva, adică dacă cineva este într-un startup și are nevoie de o investiție, să nu meargă la bancă, banca îi va da bani, bani scump, Să meargă la un investitor strategic, pentru că pe lângă efectiv finanțarea în sine o să beneficieze și pe urma relațiilor pe care le are acel finanțator. Bineînțeles, trebuie să-ți alegi și finanțatorul destul de, de ok să fie strategic pentru tine,
0: să nu te încurce. Asta vreau să da. completez că probabil nu e așa de ușor de găsit un investitor strategic, mai ales pentru, pentru startup-uri. Adică investorii strategici cu siguranță sunt destul de atractivi pentru multe startup-uri și atunci cum spui tu da, ar fi bine să ai în, în gând acest lucru, adică să pornești cu mindsetul ăsta și uh, ușor, ușor să pregătești procesul uh, de a atrage un astfel de investitor cât mai, cât mai devreme.
1: Adi, țin să te contrazic un pic Așa.
0: aici. Uh-huh. Știi că nu este greu să-ți găsești un investitor dacă îți
1: dorești cu adevărat. Adică uh-huh. în momentul de față poți să mergi prin diferite hub-uri, poți să mergi la diferite evenimente și foarte multe în ultima perioadă de unde poți să-ți atragi investitori. Nu neapărat evenimentul respectiv este făcut pentru așa ceva, dar poți să intri în, într-un dialog cu, cu oamenii de business de acolo care vezi că au potențial de a fi investitori și ți-l, ți-l dorești ca și uh-huh. investitori să mergi să-l piciuiești efectiv. Uh-huh. Nu cred că un antreprenor adev- adevărat ar refuza să intre într-un nou startup în care el crede sau vede potențial, și mai și știe că poate să aducă plus valoare până relațiile pe care el le are.
0: Aici, aici am punctat, tu spui foarte bine Daniel când ai, când ai menționat de investor strategic. Pentru că sunt mai multe categorii de investitori și cel strategic, așa cum ai spus tu se presupune că ar trebui să vină și cu un nivel de implicare în business în a crea practic, uh, business, să zic așa, business pentru, pentru startupul respectiv. Și aici e nevoie, într-adevăr, poate de de un pic mai mult efort față de un investitor care vine poate doar cu bani și know-how pe pe anumite zone și da, nu foarte mulți investitorii vor să pună la bătaie practic toate resursele, ca să spun, inclusiv cele de business ca să creeze business.
1: Perfect de acord cu tine. Eu nu nu m-am referit ca investitorul să intre în operațional neapărat și m-am referit doar Că el, prin relațiile pe care deja și le-a construit cu uh-huh. alți antreprenori, uh-huh. să te ajute și pe tine ca startup să, să intri mai ușor uși. la acele persoane. Uh-huh. să deschidă da. doar niște uși. Uh-huh. Asta nu înseamnă foarte mult timp din partea investitorului. Uh-huh. Și sunt sigur că aici se te va... Eu văd lucrul ăsta în jurul meu și văd că funcționează.
0: Foarte bine. Mai poți menționa unul, un, două ingrediente cheia ale unei finanțele. Ai spus cum ai porni, de la, cum ai porni dacă ai luat din nou de la, de la început.
1: Înainte de toate trebuie să ai un business plan bine definit, okay. să ai un obiectiv macro pe care să-l urmărești și să fii tot timpul atent, atent la date, pentru că datele nu mint niciodată, Și prin experiența mea de până acum, și aici nu mă refer neapărat ca și investitor, mă refer ca antreprenor și că am luat contact cu peste 800 de business-uri, am văzut foarte mulți, foarte mulți, o, o mare parte din ei care nu au o coerență a datelor. Și aia când mă refer că nu au coerența datelor, ei nu știu sau nu urmăresc că dacă continuă cu marketingul sau cu ceea ce fac acum, fără să schimbe ceva în biznesul lor, se vor duce dintr-o datorie, într-o datorie mai mare. Adică nu au neapărat o soluție matematică. Ei cred că dacă vând mai mult, vor face mai mulți bani. Dar din, din păcate, s-ar putea să afunde într-o datorie mai mare. Și aici mă refer mai ales la e-commerce-uri, unde e-commerce-urile sunt cele mai bune generatoare de cash flow. În momentul de față, pe piață, nu știu dacă mai este un alt business prin care să poți genera așa ușor cash flow. Și aici mă refer la, la practic la, la un lucru. Poți să ai un deal cu agenția, de exemplu, să plătești la un termen de X-zile, marfa o plătești la X-zile, tu trebuie doar să dai drumul la vânzare. Și banii aia pe care îi încasezi sunt banii tăi care te poți juca pentru cash flow. Este, poți să-ți iei din prima, poți să este ca și cum ai avea un, o linie de credit din prima, fără nicio investiție practic. Mai mult decât atât, am văzut companii mari care își fac special un e-commerce și intră pe piață și bă, generează foarte mult cash ca a, ei să se joace cu cash-ul ăla în grupul lor de firme, chiar dacă nu ești profitabil aici, dar ies mai ieftin decât dacă ar lua de la bancă. Și se joacă cu cash flow-ul ăla în, în grupul lor, de unde fac mai mulți bani.
0: De acord cu tine, am văzut și eu astfel de cazuri și, da, poate fi un, poate fi un instrument la un moment dat pentru a îmbunătăți partea aceasta de, de, de cash flow.
1: Da, 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 ajută mult. Zona de e-commerce, repet, este un generator bun de, de cash flow.
0: Hai să, venim la, hai să venim și la rolul tău de, de investitor. Pentru că. Așa cum menționam mai devreme, ești atât în rol de antreprenor cât și în rol de investitor. Cum ai decis să devii investitor?
1: Eu mă uit în primul rând la la persoana din spatele business-ului, că în spatele oricărui business există de obicei o persoană. Trebuie să am chimie cu acea persoană și să-mi placă foarte mult energia lui. După ce am, am trecut de bariera asta, încep să mă uit mai adânc și să vedem efectiv care este produsul din spate și îmi fac eu un research separat okay. Dacă mie îmi dă matematica bine și cu experiența pe care o am eu,
2: uh-huh.
1: atunci mă duc cu tot sufletul deschis Dacă îmi place de om și nu mă uit un pic la cifre și îl văd că nici acea persoană nu este, acea persoană nu este atentă la, la cifre nu mai financez, adică îmi place doar de îi atrag atenție, îi spun că are niște probleme, s-ar putea să aibă niște probleme în viziunea lui de business, dar eu nu mă mai implic acolo, poate mă implic doar ca, în îi mai ca dau un consultanță o dată pe lună, la... uh-huh. ca un advisor, exact. Uh-huh. altfel nu mă implic și cu, și cu cash. Este posibil să na, este posibil să am și eu greșelile mele când îmi fac calcul separat, tocmai de-aia prefer să rămân ca advisor, dar se
0: întâmplă mm-hmm. rar. Apropo de întrebarea de ce investitor, cum ai, cum ai ajuns să faci prima investiție? Cum ți-ai dat seama că îți place rolul acesta și că vrei să continui și să investești în continuare în proiecte care, care ți se par atractive?
1: În primul rând îmi place antreprenoriatul și îmi plac oamenii, îmi plac antreprenorii. În al doilea rând, de fapt, cred că stai ar fi pe primul rând, dacă tu ții cash-ul efectiv în bancă, chiar dacă ai o dobândă, să-ți în zilele astea care ajungi și la 11%, fără niciun risc, tu tot pierzi la, la, la cash-ul pe care îl ții pentru că inflația este mult mai mare. Cred că real în piața acum inflația este spre 30%. Deci eu, practic, pierd undeva la 20% la banii pe care îi țin degeaba. De aceea, banii trebuie să circule și ăsta este unul dintre motivele pentru care îmi place să,
0: să investesc. Uh-huh. Și de ce nu te-ai dus către investiții pasive? De ce, de ce alegi investițiile active? Mi-ai spus, îți placă antreprenorii? Nu cred în investițiile pasive, pasive okay. personal. Uh-huh.
1: Pentru că și în momentul în care încep să achiziționezi niște imobile, nu este o investiție pasivă. Tot trebuie uh-huh. să te ocupi acolo, să ai grijă ca cel care ți stă în apartamentul tău și a plătit totul la timp, că nu a făcut dezastru acolo, odată pe este trebuie să încep să mai repar, să renovezi. Bineînțeles, plătești niște oameni să facă lucrul ăsta, nu e neapărat un lucru pasiv. Alte investiții pasive, nu știu, am încercat. că îmi place să mă joc. Mă joc și la bursă, dar la fel nu este o investiție. Și cred că am zis greșit mă joc la bursă. Investez la bursă, că nu este o joacă. Investesc în bursa din România și internațional activ. Nu sume foarte mari, dar investesc. Dar și acolo stau, citesc, mă documentez mult, să văd cine este în spate, ce urmează să fac, fac cursuri de, în zona asta de, de burță. Am încercat și cu cripto, cu toate că nu am crezut, dar am zis, băi, este hype-ul, hai să încerc niște sume și în cripto. Și în cripto, când am intrat, la fel, mie îmi plac automatizările, am intrat cu niște băieți care au niște tooluri în spate și practic biduesc uh, automat. Da. Asta pot spune că a fost o joacă. Efectiv, am testat. Sunt pe minus momentan, că toată lumea este pe minus, sper că la un moment dat să, să fie și pe plus. Am avut o perioadă în care am fost bine pe plus.
0: Hai să ne întoarcem la proiectele antreprenoriale în care, în care investești. Care, care sunt acelea? Cum le-ai, cum le-ai categorisi, dacă există anumite categorii de proiecte în care investești?
1: Sunt implicat în mai multe proiecte. Am fost implicat într-un business de beauty pe care l-am vândut, pentru că am vrut eu să vin uh, într-o nișă de femei și să încep să automatizez, să fac niște lucruri de astea mai tehnice, și nu mi-a ieșit. Am văzut că nu mi-a ieșit, am vândut business-ul, am făcut un exit, toate bune și frumoase. Am pierdut un pic acolo, dar matter. ideea este că a fost un bun uh, uh, MBA pentru mine.
2: Da. da. Okay. <laughs>
1: uh, de curând, de fapt nu de curând, de vreun de zile sunt partener în Termene.ro, cea mai, mare, cea mai mare aplicație de business intelligence din România și asta pentru că îmi place foarte mult de Adrian Vaibulo Adrian și se pricepe la date, eu folosesc aplicația, înainte de asta noi ne ocupăm și de partea asta de, de marketing la ei, de o parte din tot ce înseamnă marketingul de la ei,
0: deci vă cunoșteați foarte bine și la nivel ne personal, dar și la ne, nivel profesional de business. Da,
1: ne A? cunoaștem de vreo 5 ani de zile, ca idee.
2: Uh-huh.
1: Okay. Și abia anul ăsta am găsit oportunitatea și na, așa s-au aliniat astrele uh, și am intrat și eu în termene. Încă nu am făcut public lucrul ăsta, urmează să facem, dar uite, e o, e o premieră pentru tine. Da, Uh, mai sunt implicat într-un startup care se ocupă cu trading de îngrășăminte agricole și aici la fel, știu oamenii care se ocupă cu asta, știu relațiile pe care le avem și e, efectiv nu are cum să nu fie un succes pe termen lung. Pe termen scurt o să fie un pic mai greuți că în anume lumea în piață, dar pe termen lung o să începem să, să facem ceva profit și acolo. Încă, încă testăm și vedem cum este piața Și este mult loc Din punctul meu de vedere este mult loc de creștere acolo Pentru că îngrășelimintele Pe care noi le aducem Sunt din zona asta bio Bun Mai sunt advisor net Și acolo vin Practic cu ce-ți mai devreme Vin și cu relațiile mele Că sunt mulți clienți care au nevoie de zona asta De influencer marketing Cu asta se ocupă aplicația Practic tu intri pe aplicație și vezi toți influențării care sunt în platformă înscriși și sunt foarte mulți și le analizezi profilele, vezi dacă se aplică sau nu pentru produsul care îl vinzi tu.
2: Uh-huh.
1: Și sunt mulți clienți care nouă ne cereau lucrul ăsta și am zis, băi, de ce nu? Uite, aici să intru și eu un pic, am și de acolo x foarte puțin, dează matter. Dar mm-hmm. îmi place să ajut, îmi place foarte mult de Florin și da. la fel mi-a plăcut mm-hmm. omul din spate și sunt sigur că la un moment dat o să facă un switch și o să funcționeze aplicația foarte bine. Momentan este un startup, el ia destul de multe investiții legat de, încă tot vorbim de investiții. Dacă o, ca, o să ca. să vedeți că este și roca aici băgată să, da, să mă
0: Știu, știu, știu proiectul mockup. am văzut investițiile pe care, pe care le-a atras în, în ultima perioadă.
2: Mm-hmm.
1: A atras bine și acum suntem pe piața din UK și testăm și acolo o Olincu care este practic aplicația din Shopify a Mucapului. Mai sunt advisor și investitor într-o firmă de construcții și asta la cerere. Mi-a cerut un prieten bun al meu din copilărie. Mă, da, a venit lângă mine și a zis, Daniel, uite, Hai, ajută-mă și pe mine cu niște sfaturi. Zic, bă, ok, hai că încerc, vedem ce este. Nu era o industrie în care neapărat aveam expertiză, dar ca antreprenor și ca și knowledge pe care l am strâns de-a, de-a lungul timpului, pot să-i vin să, să-i dau niște sfaturi, să optimizăm atât costuri cât și procese, chiar dacă nu înțeleg efectiv ce se întâmplă pe șantier, dar știu cum să definim niște roluri, niște responsabilități astfel încât oamenii să-și asume ceva, cel puțin managerii de, de echipă. Și cam atât uh, ca și investiții din, păi din cam atât, momentar. Daniel, dar fii atent aici,
0: că eu am auzit așa, am auzit beauty, am auzit platformă de date, am auzit trading de îngrășăminte, am auzit platformă de influență, am auzit construcții. Cum îți alegi investițiile? Că este clar că nu, te, că nu ești nișat, nu te duci pe o anumită industrie am încercat să găsesc oameni, dar nu, e clar că mai proiecte din, din, din toate zonele, da, cum îți alegi investițile? Uh,
1: la asta mă uit în primul rând, la oamenii din spate, la vibe-ul lor, la uhum. energia pe care o ai, uh, după aia mă uit la date și în al treilea rând mă uit uh, cum pot să aduc eu plus valoare și dacă pot să aduc plus valoare acolo prin relațiile pe care le am. Cam, cam așa mă Uhum. Și în tot ce ai povestit mai departe, am considerat că aș fi putut și că poți să aduc plus valoare în, în acele business-uri.
0: Ajungi la partea de, nu știu, te uiți la partea de proiecții, te uiți la, nu știu, cum pregătesc antreprenorii anumite, anumite procese, o anumită zonă de management. Cum te, cum să spun așa, cum te implici în, în business?
1: Uh, operațional nu mă implic foarte mult unde sunt uh, investitor În schimb vin le cer, le cer uh, ce ar trebui să, să facă ei Și îi ajut și cu template-uri pentru așa ceva Și plus că vin și cu partea mea, care este core business-ul meu Și asta n-am, asta fac de 2004 uh, Zona de marketing Bun. Care, este, da, care este o com- componentă foarte importantă cam un orice business
0: Așa este, probabil că de aceea ai și decis să intri în, în diferite industrii, pentru că valoarea ta este, este foarte mare, indiferent de, indiferent de tipul business-ului în care intri. Toate afacerile au nevoie de, de marketing.
1: Corect, corect. Și îmi place să fac lucrul ăsta, îmi place să, să văd ce se întâmplă și mai departe pentru că la un moment dat, stând toată ziua și făcând doar campanii făcând doar zona de marketing online am avut tendința, am avut tendința, nu am făcut-o, de a nu mai vedea ce se întâmplă de partea cealaltă barică. Adică noi ne uitam la cifrele noastre din analitici și tot nu mai vedeam efectiv care este pulsul clientului la propriu. Adică voi, ia să vedem el cum stă de fapt în PNL-ului real.
2: Pentru Aha, că okay. el
1: vine și mi mie un anumit ROAS, dar mi-a cerut corect roasul ăla unde greșesc anumite e commerce și câștigă alte e commerce acolo dacă ele vând același produs la același preț. Unii reușesc să facă profit, alții nu. Nu este neapărat în lista noastră de atribuții ca și agenție de marketing, dar mie personal îmi place să intru și să văd și mai departe ce se, întâmplă, ce se întâmplă în companii, mai departe de, de, de zona de marketing și să mă uit efectiv în fluxurile lor din spate, în procedurile lor. Că de fapt în e să cel mai mult optimizezi în momentul în care ai un volum mare și ți-ai optimizat foarte bine depozitul. Adică poți să procesezi câteva mii de comenzi pe zi cu, cam cu aceleași costuri pe care le are un magazin care procesează 200 de comenzi pe zi, doar că ai investit mai mult în infrastructură.
0: Daniel, suntem aproape de finalul conversației noastre, așa că te rog să ne spui în câteva cuvinte ce își propune Limitless Agency în următorii ani.
1: În următorii ani ce ne propunem noi este să să creăm simbioza perfectă între ce înseamnă partea asta de automatizare și un specialist foarte bine pregătit care să creeze strategia. Și din punct de vedere financiar, ne dorim să ne dublăm cifra de afaceri practic noi ne, ne dublim, dorim dublare în următorii trei ani și ne dorim să ieșim pe alte piețe, mm-hmm. din afara României. Cam asta este obiectivul nostru.
0: Bun, succes și sunt convins că, că este valoare ridicată acolo în, ce, în, în cele două proiecte care au, care au devenit un singur proiect pe numele Lim- Limitless Agency. Daniel, am aflat multe informații utile despre finanțarea unei agenții de marketing online și potențialul de de a investi în proiecte proiecte diverse și proiecte cu potențial. Totuși, dacă ar fi să reținem un singur lucru despre finanțarea afacerii, care ar fi acesta?
1: Dacă ar fi să reținem un singur lucru, ce mi-aș dori eu să rețină lumea de la mine este să aibă foarte bine calculele, să fie foarte bine definite să știe ce, ce urmează să facă cu acei bani, adică să nu se gândească, că okay, am obținut finanțarea și văd eu ce fac după aia, ar trebui să aibă un business plan bine definit și să știe care este momentul în care încep să, din care începe să iasă profitabil, astfel încât să dea din finanțare înapoi. Adică trebuie să ai bine structura lucrului ăsta.
0: De acord. Îți mulțumesc mult, Daniel, pentru discuția plăcută și utilă de astăzi. Te mai așteptăm la Smart Podcast cu vești noi despre evoluția agenției și proiectele în care investești. Mulțumesc mult, Adi, și sper că, că cineva și-a luat valoare din, din ce am zis. Cu siguranță să ne reauzim cu bine alături de antreprenori și finanțatori remarcabili. Îți mulțumesc pentru că asculti Smart Podcast, un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Te invit să urmărești în continuare episoadele pregătite pentru tine și afacerea ta, să dai share și altor antreprenori dornici de, de creștere sănătoasă. Nu uita să dai subscribe pentru a fi anunțat când poți asculta un nou episod despre finanțarea afacerii. Hai să creștem împreună, chiar aici la podcastul Smart Podcast.